0: Olá, eu sou o pastor Ano Paus, pastor da 316. Bem-vindo ao nosso podcast. Desfrute dessa mensagem. Você pode aplaudir a Jesus? Pai Celestial, obrigado. Obrigado pela liberdade que temos de adorar e glorificar o Teu Santo Nome. De reconhecer quem Tu és. De desfrutar da obra de Cristo Jesus e da presença do Espírito Santo. Espírito Santo guia-nos pelas páginas coloridas da Bíblia Sagrada, a Palavra que nos dá vida, que nos dá sentido, nessa hora eu repreendo todo o levante das trevas, de Satanás e seus demônios, contra a saúde dos meus irmãos, contra a vida dos meus irmãos, eu declaro os meus irmãos guardados, protegidos e escondidos, toda a pressão e opressão que até agora pesava, eu removo, eu tiro isso agora, no nome de Jesus, Espírito Santo, revela para nós, Jesus mais uma vez, mais uma face que nós até hoje não conhecíamos, mais um atributo que até então não sabíamos, obrigado Senhor, obrigado Senhor, amém. Você pode tomar o seu assento Queridos, antes de eu começar a mensagem Esse aqui é um espetinho de marshmallow Tem uma jujubinha, três jujubinhas aqui no meio Não sei como é que você vai administrar isso antes da janta Mas o valor é cinco reais E nós estamos fazendo isso para poder subsidiar alguns teens, alguns juniores e adolescentes que não têm recurso suficiente para ir ao retiro. Na verdade, eles vão ao retiro. Todos eles vão ao retiro. Porque eu e você somos abençoadores. Então, lá no final, esse aqui já é meu, quer dizer meu? Não, acho que o Benjamin ou a Vivi vai querer. Lá no final, do lado esquerdo, Ali próximo da, da mesa de madeira que a Lúcia já anunciou. Os líderes do TIM, os pastores do TIM vão estar lá. E eu quero incentivar você a ser um patrocinador dessa, desse retiro. Amém? Salmo de número 20. Quero falar com você hoje sobre o tema confiança em Deus ou confiar em Deus. Creio que é muito propício para os nossos dias. Salmo de número 20 Fique tranquilo que o louvor do Tim já vai acabar Fique. O Senhor te ouça No dia da angústia O nome do Deus de Jacó te proteja Enviei-te socorro Desde o seu santuário e te sustenha desde Sião lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos conceda-te conforme ao teu coração e se cumpra todo o teu plano nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu e com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor, o nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei quando clamarmos. Queridos, o livro dos Salmos ele é considerado o inário do povo de Israel. A harpa cristã. E eu, estudando um tempo atrás, descobri que um rabino argentino fez a tradução do livro dos salmos ou a transliteração, enfim e no prefácio, na introdução desse, desse manualzinho desse livro bem pequenininho ele conta que o rei Davi o grande rei Davi ele depois de um dia inteiro de reinado de trabalho como eu e você temos de liderança, de ministério leva filho para a escola, volta vai ao mercado, volta, trabalha e às vezes faz uma consulta médica enfim guerras, lutas, batalhas há quem diga por esse rabino argentino que a partir da meia-noite depois que Davi terminava de fazer todas as suas atividades ele entrava no seu quarto pegava a sua agenda pegava um caderninho pegava uma harpa e começava a adorar a Deus e ao fazer isso nós temos um registro muito grande e esse mesmo Rabino na história de Israel não está nas Sagradas Escrituras mas um material paralelo à Bíblia diz que até os anjos para adorarem a Deus utilizam dos Salmos que a maioria delas deles foram escritos por Davi a fim de adorar ao Senhor Quando eu olho isso, eu vejo que Davi tinha uma tremenda confiança em Deus. Mas o que gera confiança em alguém? Qual é a base da confiança? Para mim, a base da confiança é o relacionamento. Você confia em quem você não tem relacionamento? Você confia na sua esposa, no seu esposo. É óbvio, vocês têm relacionamento. Eu tenho relacionamento com alguns aqui. Se eu chegar e falar assim... Cleverson, você me empresta seu carro só para eu ir no atacadão fazer compra? E eu volto para cá, você me empresta? Você me empresta porque você confia em mim. Mas por que você confia em mim? Porque nós temos relacionamento. O nosso relacionamento com Deus vai gerar confiança em Deus, e era isso que Davi tinha, Davi ele era um camarada, um rei, um homem, que ele tinha relacionamento, por isso ele confiava, e o texto sagrado diz, Senhor, ouça-me no dia da angústia, meu irmão o dia da angústia é legítimo, o dia da angústia é verdadeiro. Não é porque estamos na dispensação da graça. Pós-calvário. Que eu vou dizer para você. Não irmão. Esse negócio de angústia aí é para você que não crê em Jesus. Não irmão. Que isso. Esse negócio de depressão. De ansiedade. É que afinal de contas você ainda não. Não aprendeu o que eu aprendi. Davi foi o homem que no antigo testamento. Mas se desenvolveu em relacionamento Por consequência tinha confiança E há quem diga, alguns comentaristas Que Davi viveu a graça Antes do período efetivo dela Estou falando de período, não de pessoa Porque a graça além de ser um período A graça também é uma pessoa A graça é Jesus Cristo E ele diz: Senhor Ouça-me Estou angustiado Senhor, me ouça no dia da minha angústia. A Bíblia nos alerta do dia mal, você sabia? A Bíblia fala: vai chegar o dia mal, o dia mal vai bater a porta. E Ele diz: o nome do Deus de Jacó te proteja. Te proteja quando? No dia da angústia. E Ele segue o seu salmo, dizendo: enviei-te socorro desde o seu santuário, e ele que te sustenta desde Sião lembre-se de todas as suas ofertas e aceite os seus holocaustos, conceda-te conforme o teu coração e cumpra conforme o teu plano, nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões, cumpra o Senhor todas as tuas petições, e no verso de número 6 Ele diz, agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Salva quando? No dia da angústia. Salva quem? O ungido. Então o que eu preciso ter em mente? Sou um ungido. Você podia ter falado um amém? Porque mesmo sendo um ungido, pode chegar o dia da angústia. Mas no dia da angústia, ele salva o seu ungido. E ele continua declarando assim. E ele ouvirá desde o seu santo céu. Ele não está falando que ele vai ouvir dos santos céus. Ele está falando que ele vai ouvir do santo céu. Singular, lugar específico. Lado norte do céu, onde Deus habita. Mas é engraçado, né? Deus habita no terceiro céu, no lado norte. Mas nós somos o seu santuário. Nós somos a sua casa e a sua morada. E ele declara, com a força salvadora da sua mão direita Para mim a mão direita de Deus é Jesus Como assim? Como que a mão direita é Jesus? Porque a Bíblia diz que Jesus está sentado à direita Jesus está sentado à destra A mão direita de Deus é Jesus Então é Jesus que se levanta e que salva o seu ungido no dia da angústia Agora, o verso de número 7, ele é extraordinário. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós fazemos menção do nome do nosso Deus. Você já leu esse texto na Bíblia? Meu irmão, eu gosto de estratégia. Gosto de indicadores. Trabalho com planejamento estratégico. Sou um cara fã disso. Mas não existe nenhum plano que dê certo sem a menção do nome do nosso Deus. Não existe nenhum plano que vá prosperar. Quando eu falo prosperar, eu digo no sentido de você fazer e obter resultado leve. Um resultado rápido. Porque existem tantas companhias aí, tantas empresas que efetivamente não são cristãs, estão aí prosperando, avançando. Mas qual é o preço que é pago para estarem de pé e para desfrutar de tanto tempo de companhia, de tanto tempo de empresa? Quando a Bíblia está falando de uns confiam em carros e outros em cavalos, está dizendo que uns confiam nos planos, nas estratégias, confiam em tudo que pode haver. Chega o rei Davi, um estrategista, homem de guerra, rei, homem de guerra, diz assim, nós fazemos menção do nome do Senhor. Você sabe o que é fazer menção do nome do Senhor? Fazer menção do nome do Senhor é confiar na sua obra, porque a obra e o nome do Senhor é a mesma coisa. A obra de Jesus e o nome de Jesus é a mesma coisa o seu nome é a sua obra, a sua obra é o seu nome, ele diz, olha, uns confiam em carros e cavalos, mas nós, a gente faz menção, nós declaramos, nós anunciamos o nome do Senhor, uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé, ou seja, Ele não está eximindo de que em algum momento nós vamos cair, Ele não está anulando de que em algum momento a dificuldade poderá ser grande, a ponto de nos derrubar, mas Ele está falando que uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos de pé, por quê? Porque fazemos menção do nome do Senhor. E ele continua dizendo, salva-nos Senhor, ouça-nos o rei quando clamarmos. Queridos, a gente vive nesse tempo de pandemia, depressão, ansiedade, falta de ar. Um monte de coisa. O texto me mostra que tudo isso é legítimo. É verdadeiro. Não estou anulando isso. Em junho do ano passado, eu tive suspeita de Covid. E foi engraçado que, depois do quinto dia que eu estava em casa, isolado, a Thaís ali, daquela tensão, e dá positivo, não dá, dá negativo, não dá, não sei... Eu estava deitado, deitadinho. De repente, me veio uma voz assim, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. E começou a faltar um ar. Eu olhei. Tive medo? Tive. E muito. Foi legítimo. Deu falta de ar? Deu. Bastante. Bastante. Levantei, sentei na cama Olhei para o espelho E eu comecei a pregar para mim Eu comecei a anunciar a palavra para mim E numa hora da oração eu falei Diabo, quer saber? Sai daqui Vai embora Espírito de angústia, sai daqui Ansiedade, sai daqui Qualquer sintoma, saia daqui agora em nome de Jesus Levantei Lavei o rosto Pedi para Thaís ir para o outro quarto Fui até a sala. Casou exatamente com a notícia de ter, de ter sido dado negativo. Ai, Mas e se eu tivesse acolhido essa informação ou esse sentimento na minha mente, na minha alma e no meu espírito? Meu irmão, não estou dizendo que o emocional que estamos vivendo... É coisa de crente que não confia em Deus. Não. É tudo legítimo. Mas quando nós confiamos em Deus, é diferente a nossa reação. Eu quero ler com você o Salmo de número 3. Vai lá, Salmo de número 3. Salmo de número 3, ele faz parzinho com esse Salmo de número 20. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muito os que se levantam contra mim. Veja, a luta é legítima. A dificuldade é verdadeira. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Você já ouviu isso? Rapaz, essa situação sua não tem mais solução. Ih, essa empresa tua, cara, vai quebrar. X esse casamento do jeito que está? Rapaz, vamos ver o que vai dar. Esse filho, pai eu já fiz de tudo com ele, não sei mais o que fazer, eu acho que vai desviar mesmo. E às vezes são pessoas que falam essas coisas. E o texto sagrado mostra que Davi está passando por uma luta extraordinária. E que luta é essa? Quando eu falo extraordinária, é de pesada. Que luta é essa do rei Davi? Absalão, seu filho, quer tomar o trono. Absalão, seu filho, se levanta contra Davi, se rebela contra ele. Faz um motim e diz assim, vamos tomar o trono. E ele começa, Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários. Adversários da onde? Da própria casa, do próprio reinado. A mando de Absalão. Muitos são os que dizem, não há salvação. Meu irmão, ou eu e você acolhemos o que as pessoas falam, ou nós rejeitamos aquilo que as pessoas falam. Porque o texto me mostra que muitos dizem da minha alma. Muitos dizem acerca da minha alma. O que é alma? Mente, vontade e emoção. Isso é alma. Muitos dizem, não há salvação. Não há salvação para ele em Deus. Olha a chave aqui. Na verdade só há salvação em Deus. Para qualquer situação. E ele diz, porém. Oh, meu irmão, como eu gosto de porém na Bíblia. Quando a Filipe Bíblia fala porém. Então, todavia, quando tem um porém, é que nem você está caminhando para um, um lado, né? Está caminhando. Alguém fala assim, mas... Você até... Mas o quê? Meu irmão, o porém de Deus está chegando na sua vida. Posso ser profeta e declarar isso sobre você? o porém, o mas, entretanto, todavia, o Senhor é um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça, Por que, que ele disse que o Senhor é um escudo para ele? Sendo que Davi, geograficamente, dentro do seu reinado, está na sua sala real, Absalão, com dezenas de milhares atrás de Davi para tomar o trono, ele entra na sala. Mas quando Davi entra na sala, 37 homens entram e acompanham ele. Quem são esses 37 homens? Os 37 valentes de Davi. E esses homens fazem um escudo humano. Espada, escudo na mão e dizendo assim, ei, aqui ninguém passa. Aqui ninguém passa Você se lembra do texto que diz que Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida? Você se lembra do texto que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte O Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consola? Você se lembra do texto que diz que O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem? Tem alguém que teme a Deus aqui? Ah, meu irmão, então tem um anjo do Senhor acampando ao nosso redor Aleluia! Ele olha aquela situação, quem são esses 37? Você precisa se lembrar, que quando Davi está fugindo de Saul, ele se esconde na caverna de Adulão. Na caverna de Adulão, haviam ali 400 homens, 400 homens. A Bíblia diz, apertados, ou encalacrados, é, endividados, angustiados, é, angustiados depressivos. E Davi está fugindo de um homem que está querendo matar ele. Como que você acha que estava a cabeça do rei Davi? Como que você acha que estava a cabeça daquela pessoa? Ele está precisando de ajuda... E ele entra num lugar que ele vai ter que ajudar 400 Parece aí você, né? Quem aqui não orou por alguém precisando de oração? Quem aqui já não deu uma oferta... Sacrificial sem precisar de um recurso financeiro? Quem aqui que não já enxugou lágrima de alguém... Precisando ou esperando que a sua lágrima fosse enxugada E ele entra E a Bíblia diz que depois de um tempo Esses 400 homens Se tornam em 600 homens Fazendeiros Administradores Homens de guerra É um fato tão interessante que Quando há uma batalha 400 homens vão batalhar com Davi Mas 200 Ficam guardando as armas. E a gente tem a tendência de falar, irmão, pega a sua arma, vá lutar, vá batalhar. Ei, tem espaço no reino de Deus para todo mundo exercer ministério. Seja para pegar uma espada para lutar, seja para guardar as armas de alguém. Você tem função no corpo de Cristo, irmão. Você tem função, eu vou dizer de novo para a sua alma se converter, você tem um papel importante no reino de Deus. E o texto mostra que desses 400 homens, que depois se tornam 600, 37 deles acompanham Davi, e desses 37 tem três em especial, depois você lê lá em 2 Samuel 23. E esses homens fazem um escudo ao redor de Davi. Davi olha de uma situação natural, ele consegue ver o espiritual. Por isso que Paulo diz, assim como é no natural, também é no espiritual. O que é que Davi vê? Um escudo. Quando ele olha um escudo, ele diz assim. Deus, Tu és o meu escudo. Meu irmão, as situações naturais nos ensinam a ver coisas espirituais. as situações naturais vai me ensinar a discernir o espiritual e ele diz assim verso de número 4 com a minha voz clamei ao Senhor e Ele me ouviu do seu santo monte quer saber? eu me deitei, dormi acordei, porque o Senhor me sustentou posso te falar uma coisa? Seu problema é que você não está dormindo, vai dormir, você está muito agitado, vai dormir, Ele diz, mas esse é um conselho espiritual, sim, é, vai dormir, porque o Senhor é o seu escudo, e quando você confia que é o Senhor, que é o seu escudo, pode ter dez milhares do lado de fora, querendo bater e, e derrubar a porta para entrar, eles não vão passar. E o que isso produz na sua vida? Descanso. E se você tem esse descanso, o que, que você vai fazer? Vou dormir. Ele olha aquela situação e diz assim, rapaz, os caras estão querendo a minha cabeça, mas o Senhor é o meu escudo. O Senhor é quem me sustenta, o Senhor é quem me guarda, o Senhor é quem me esconde, o Senhor é quem me levanta, é o Senhor. Então, quer saber? Eu vou dormir. Sabe por quê, queridos? Se Deus te deu tudo que você tem, é responsabilidade de Deus guardar e proteger tudo que é seu. Eu vou dizer de novo para você. Quando você pega com a sua mão, com o seu esforço, com a sua determinação, é você que tem que proteger. Agora, quando Deus te dá, não é você que protege, é Deus que protege. Eliseu, como assim? Davi, ele não resistiu. Ele não disse, esse trono é meu. Não. A hora que Absalão quis tomar o trono, o que, que ele fez? lá, voilà. É seu. Pegue. Foi bênção para Absalão? Claro que não. Era bênção para Davi? Claro que sim. É a mesma coisa da arca da aliança na casa de Obed-edom durante três meses. Mudou a vida daquela família. Aí os filisteus vão lá e roubam a arca da aliança. E colocam de frente do Deus Dagom, o Deus deles. A hora que coloca de frente para a arca da aliança, a, a, aquele Deus que estava de frente para a arca, ele é destruído. Por quê? Porque a presença de Deus nos filisteus, era juízo. Mas a presença de Deus no povo de Israel, era bênção, era cuidado. Ei, aquilo que Deus te deu, meu irmão, é bênção. E se Deus te deu, fica tranquilo, vai dormir. É Ele quem protege. É Ele quem guarda. É Ele quem sustenta. Ele diz, eu deito. Durmo. Me levanto, porque foi o Senhor que me sustentou. Ele diz, não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercaram. Irmão, imagine a cena. Davi. Imagine os valentes ao redor de Davi. Agora pense, dez milhares que cercaram. Imagine aqueles homens ali. E qual é a cena que me vem? Davi dormindo o texto não diz que ele foi descansar enquanto ele estava descansando, os valentes estavam batalhando a Bíblia não diz que o Espírito intercede por nós com gemidos, inexprimíveis irmão, o problema é que nós não descansamos queremos fazer com a força do nosso braço você já experimentou por exemplo, uma negociação quem trabalha aqui com vendas, compra, enfim. Você vai lá, negocia, faz aquela proposta e você só está aguardando o pedido para faturar. E você fica ali. Né, Dani? Umas 50 toneladas de arroz. Puxa, ele falou que ia mandar hoje. O que é que toma conta do seu coração? Ansiedade. Né, Jairo? Vendeu mais 50 toneladas de chocolate? Tá bom, né? É de Deus esse negócio, né? Esse número é de Deus, né? Mas ele falou que ia mandar o pedido hoje. Ele não mandou. Mas ele não... Já passou uma semana, ele não mandou. Já passou duas, ele não mandou. Aí a ansiedade vai tomando conta do meu e do seu coração. Aí a gente vai ficando preocupado. Aí a imunidade começa a cair. Aí... Aí quando você descansa o coração. Deus. Está nas tuas mãos. Algum tempo depois vem o... Um, Você vai olhar no e-mail, o que, que é o pedido? Queridos, ansiedade bloqueia ação espiritual na nossa vida. Porque nós depositamos a nossa energia em que aquilo aconteça, ao invés de descansarmos e confiarmos em Deus. Mas se eu tenho relacionamento com Deus, eu vou confiar. E se eu não tenho relacionamento com Deus? E se o meu relacionamento com Deus é um culto de domingo? Se o meu relacionamento com Deus é apenas no grupo familiar? O camarada foi dormir. Ele foi descansar. Porque ele sabia quem era o Deus dele. Olha o que diz o restante do texto. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos e quebraste os dentes dos ímpios. Você já leu isso? Que Deus quebra dente de ímpio? Eu tenho um colega meu que, quando nós éramos do grupo de jovens e a gente fazia vigília, a gente orava. Era um grupo lá, era eu, meu cunhado, ele... E era de noitão assim, a gente abria a igreja e ficava lá. E ele tinha uma oração curiosa, ele tinha uma oração meio estranha assim, o Paulino. Ele falava assim, Deus, corta as pernas desse demônio, arranca os braços e, e deixa só o cotoquinho, deixa só a cabeça, arranca os dentes, a boca. Eu falo, rapaz, tua oração parece um filme de terror, cara. Que isso? Ele falou, não, Eliseu, porque eu quero que o inimigo veja aquilo que Deus vai fazer na minha vida. Parece até um clichê evangélico, não parece? Você já leu esse texto? Pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. A Bíblia diz que quando Sansão foi lutar, Sansão pegou uma queixada de jumento e feriu mil. Eu acho que quando ele foi usar essa queixada de jumento, ele não fez assim. Ele deve ter partido pelo menos alguns no meio. E o texto diz que o Senhor fere no queixo e quebra os dentes. O que acontece se tem algum dentista, o dentista, meu dentista favorito. Dá para falar sem dente nenhum na boca? Não dá. Então se Deus quebra os dentes dos inimigos, os inimigos não podem falar. Se os inimigos não podem falar, eles não podem mais declarar palavras de maldição contra a sua vida. Então, meu irmão, esse texto eu chamo a existência na nossa vida. Que todas aquelas línguas que têm se levantado contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa empresa, seja por espírito de inveja, seja por qualquer situação, tenham seus dentes quebrados e impossibilitados de liberar palavras de maldição contra a minha e a sua vida. Você pode dar um amém? O texto diz que foi o Senhor quem se levantou. Mas por que que o Senhor se levantou? Porque Davi descansou. Não foi uma batalha de Davi. Foi uma batalha do Senhor. E o texto diz: "A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção." E a que bênção fala de prosperidade, a que bênção fala de paz? Fruto de um relacionamento que gerou confiança. Eu quero ler um texto com você. E você passa por ele assim, correndo demais. Mas eu quero que você entre num fusquinha hoje, engate a primeira, tira o pé do acelerador bem devagarinho e deixa ele andando assim, ó. bem devagarinho. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade. Em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada. Repousar tarde. Comer pão de dores. Porque assim. Dá ele aos seus amados. Quando descansa. Aí estava mostrando para mim. No inglês e no espanhol. Esse texto. Diz que aos seus amados. Ele dá o descanso. Tem trabalho? Tem trabalho. Nos exime de fazer as coisas? Não. Mas ele dá o descanso. Em outras versões diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Vamos trocar a palavra dorme por descanso. Meu irmão, quando é que eu recebo de Deus? Quando eu? Alguns já entenderam a mensagem. Eu recebo de Deus quando descanso nele. Você precisa receber algo de Deus? Eu preciso. Eu estou esperando algumas coisas acontecerem de Deus na minha vida. O que eu preciso fazer? Eu descansar em Deus. A nossa alma está muito agitada. A nossa alma está muito angustiada. A nossa alma está muito agitada. Espere em Deus. Confia nele. O texto diz que em vão será trabalhar se ele não edificar. Tem trabalho, tem trabalho, mas o Senhor edificando, eu descanso. Tem trabalho, tem trabalho, mas o Senhor edificando, eu descanso. Porque aos seus amados ele dá o perfeito descanso. Meu irmão, será que eu e você conseguiríamos descansar com 10 milhares de pessoas correndo atrás da gente? Tira do mundo natural e traz para Tira do espiritual e traz para o natural, assim, ó. Essa luta foi natural. Você conseguiria descansar? Será que nós temos esse nível de confiança? Esse nível de relacionamento com Deus? A ponto de... Diante de uma situação tão adversa. Como... Em meio a uma pandemia que vivemos. Deus, Tu és o meu escudo. O Senhor é quem guarda a minha entrada, a minha saída, o meu deitar, o meu levantar. O Senhor é quem abre porta, o Senhor é quem fecha a porta. Deus, eu não vou ocupar a minha alma, eu não vou ocupar a minha mente, eu não vou ocupar o meu coração com isso. E eu quero no final da mensagem trazer um dado científico para você. Como que nós mudamos... Como que nós fazemos essa chavezinha mudar na nossa vida. Vá lá para Filipenses 4, 6. É um texto que você conhece de trás para frente. De frente para trás. Debaixo d'água voando. É um texto que dá até vergonha de abrir o, 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 a Bíblia para ler. De tão decorado que já está no seu coração. Mas de forma didática eu quero ler esse texto de novo. Não estejais ansiosos ou inquietos por coisa alguma antes as vossas petições sejam em tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças o texto está dizendo que existe a angústia mas ele está dando para mim e para você uma voz de comando não estejais inquietos não andais angustiados não andai agitado por coisa alguma. Antes, antes. Façam conhecidas diante de Deus as suas palavras. Aí você pode olhar para mim e falar assim, Eliseu. Mas você devia saber que nos salmos diz que antes mesmo da palavra chegar à bo minha boca, o Senhor já sabe o que, ele, o que eu vou falar. Mas isso aqui é uma resposta para a nossa alma. Isso aqui é uma resposta para a nossa mente. Isso aqui é uma resposta para as nossas emoções. Ele está dizendo assim, não ocupe a sua alma com a angústia. Não ocupe a sua mente com a agitação. Então o que eu devo fazer? Faça conhecida diante de Deus as suas palavras. Deixe Deus saber das suas palavras. Deixe o mundo natural e o mundo espiritual saber das suas palavras. Permita que as suas palavras sejam liberadas e semeadas. Que Deus ouça isso. E Ele diz. Pela oração e súplica. Como que eu vou fazer conhecido diante de Deus as minhas palavras pela oração e súplica? Sabe qual é a nossa dificuldade? A gente não ora. A gente gosta de terceirizar a oração. A gente gosta de terceirizar. Não, hoje eu vou ouvir uma mensagem, segunda-feira eu vou entrar no carro, vou abrir o YouTube e vai sair uma mensagem poderosa que vai mudar a minha vida. Meu irmão, eu creio que mensagens mudam cenários. Não, eu tenho lá meu livrinho de, de devocional diário E eu vou ler aquele livrinho, alguma coisa vai acontecer Por que, que você não começa a escrever então um livro de devocional diário? Aquele devocional diário foi a experiência daquela pessoa Que foi o devocional dela todo dia Todo dia, todo dia A ponto dela dizer assim, uau Olha a obra que eu tenho nós terceirizamos E o engraçado é que a gente procura o outro Que não está errado Puxa vida Paulino, mano A luta está grande, irmão ah, Como dizem os, os outros por aí A prova está grande, irmão Tá bom Você já fez conhecido diante de Deus As suas palavras Pela oração e súplica Com ação de graças é diferente É diferente de eu contar do meu problema para você E de eu pegar uma cadeira, botar aqui e falar Deus, é o seguinte, senta aqui Vamos conversar nós dois Pai, eu preciso falar com você Vamos conversar Queridos, eu Eu gosto muito de Animal Planet Discovery, assisto Quando posso mas uma coisa ficou muito gravada no meu coração. Quando eu assisti a cerca de leões. Eu gosto muito de assistir quando são os felinos. E acerca dos felinos, e principalmente o leão, que é considerado o rei da selva. Ele ruge. Ele emite um som. E o interessante é que quando ele emite esse som, reverbera na caixa torácica dele. E ele ouve aquilo que ele está rugindo. Ele ouve. Meu irmão, Deus já sabe das palavras que vai sair da sua boca, Deus já sabe, mas a sua caixa toráxica precisa reverberar as suas palavras. Os seus ouvidos precisam ouvir a sua voz. A sua alma precisa ouvir. Que você crê em Deus, que você dá glória a Deus, que você dá aleluia, que você, que você chora, que você grita. A sua alma precisa se converter. E o mais interessante é que quando um leão ruge Ele cria temor E tremor em toda a selva Por quê? Porque aquele rugido dele começa a reverberar na caixa toráxica Das suas presas De quem ele está perseguindo Então eles começam a sentir aquela reverberação na sua caixa toráxica Eles começam a ter medo e fogem é didático e é de Deus, eu e você, falarmos, declararmos, pronunciarmos, anunciarmos. Porque da mesma forma que um leão rugindo, cria medo nos seus adversários, quando nós oramos e liberamos palavras, cria medo nos nossos adversários. Certa feita... Eu estava com um amigo meu é um pouco mais impetuoso do que eu E tinha um terceiro ele falou assim, cara, eu não consigo orar Eu não oro Mas como você não consegue orar, rapaz? Como assim? Não, eu não oro Eu não consigo orar Eu não consigo falar Como assim? Não, não consigo Mas como é que você faz em casa? Você não ora pela tua esposa? Você não ora pelos teus filhos? Não e, rapaz, eu fiquei apavorado, e aí esse outro pegou e chamou ele, Vitória vem cá, ô Cleverson vem cá, vem cá,